1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Iniciamos este Dedo en la Llaga de este martes 23 de enero del 2004. ¿24? ¡Ay, 2004! Y estoy en otro. Es que, ¿saben qué? Les voy a confesar. Resulta que llego al programa. Y antes tengo que revisar mi información, ¿verdad? Bueno, la reviso desde las 5 de la mañana. Pero empiezo a ver que si un asalto en la carretera autopista Cuernavaca-Acuautla Cuernavaca, Cuernavaca Acuautla, balearon a una familia, tres muertos y una niña sale del coche para pedir este apoyo. Recibo información de los transportistas que siguen siendo asaltados en la carretera México-Querétaro. Terrible. Asesinados también. Y de, o sea, y me pregunto, caray, vivimos en un país de miedo, donde tenemos miedo para salir a la esquina. Ya no somos libres porque nos autocensuramos en todos los sentidos. Tenemos pánico de que nos defrauden en las redes sociales. Los adultos mayores viven con miedo de no tener medicinas, de no, que no les alcance los apoyos o su pensión. Los niños con cáncer sufren porque no tienen... A tiempo también sus medicamentos. En fin, es terrible, es terrible a quienes nos dedicamos a este, a este trabajo, a este oficio que es el periodismo, todos los días tener que decir, chin, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Porque además, pues cargamos con el tema de a ver a quién molestamos y muchas veces pues tenemos que visibilizar las cosas que están sucediendo todos los días, porque si no, no se corrigen, no se corrigen y seguimos igual. Entonces, a veces sí quiero que sea 2004 <risa> y no 2024. En fin, así iniciamos este dedo en la llaga y nos vamos a nuestro primer resumen informativo con Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que una jueza liberara a ocho militares detenidos por el caso Ayotzinapa y dijo que es lamentable que el Poder Judicial de la Federación no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los 43 normalistas desaparecidos. El jefe del Ejecutivo Federal sostuvo que mantiene su postura respecto a la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas y dijo que se debe de considerar la opinión de los empresarios al momento de discutir y votar la reforma. Se comprometió a seguir ayudando a los trabajadores con un incremento progresivo en el reparto de utilidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió al gobernador de Texas, Greg Havoc, que tendrá la misma suerte que el mandatario de Florida, Ron DeSantis, de continuar con campañas anti antimigrantes. La secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena informó que la Secretaría de la Defensa Nacional alertó a autoridades de los Estados Unidos sobre armamento de uso exclusivo del ejército de dicho país que está ingresando a México. Dijo que esta información fue compartida en la reunión que funcionarios de ambos países tuvieron el pasado 19 de enero en Washington. Además, la canciller mexicana aseguró que es urgente que se haga una investigación sobre este ingreso de armas al país. En México, los suicidios aumentaron 435% en los últimos 20 años y afectan principalmente a los jóvenes de entre 14 y 24 años de edad. Así lo dijo la psicoterapeuta Gina Goldfeder, con base en datos de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. En entrevista con el Heraldo de México, la especialista aseguró que a partir de 2022 se registraron aproximadamente 8.300 muertes, lo que significa 22 casos al día en promedio. En cuatro horas debe terminar el proceso de donación y traslado de un corazón zona al hospital donde será trasplantado. El trabajo de los médicos especialistas en esta área exige precisión, rigor y disponibilidad sin importar el día y la hora. Van contrarreloj, así lo explicó Reina Moreno, coordinadora de donación y trasplantes del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En el país desaparecen al día 17 menores de edad en promedio, de acuerdo con el diputado federal de Morena José Antonio García, quien planteó crear protocolos para que docentes, familias y los mismos estudiantes puedan contar con una red de alerta temprana y de reacción inmediata ante estos casos.
2: Y regresamos al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con seis minutos y ya tengo en la línea al diputado bueno, con, con licencia, Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales y civiles de la campaña Claudia Chimón y vocero también. ¿Cómo está, diputado?
4: Muy bien, Adriana. Pues ya Tenía mucho
2: tiempo que no lo escuchaba.
4: Tú, tú que me tienes abandonado. Fíjate ah. que no no he pedido no he pedido licencia y ah, no voy a no. pedir licencia. Yo pensé no que se, no había se pedido, requiere. Oiga. Ah, pues la, sí, la pedí para La pedí para participar en el proceso en la búsqueda de la candidatura presidencial de nuestro movimiento que ganó Claudia Sheinbaum Pardo, pero para acompañarla en la campaña y para yo todo indica. Que yo voy a ser eh, diputado otra vez en la próxima legislatura, uh -huh. este, por primera vez en mi vida por la vía de y coordinador de los diputados
2: de Morena, se lo pues ha parece, ganado, se es, lo ha ganado.
4: Parece que por ahí van los tiros, uh -huh. pero uno pues, nunca sabe. No,
2: pues ya, ya uno, usted va a ser el coordinador, va porque además ese
4: fue el acuerdo, si participaban, así fue, ¿no? Sí, ese, ese fue el acuerdo, quien quedase en tercer lugar. Pero luego ya ves cómo son las cosas. este Yo estoy muy contento porque Claudia Sheinbaum, eh, pardo compañera, amiga eh, tenemos una espléndida relación, nos reencontramos, eh, tenemos la mejor comunicación. Estoy muy orgulloso, me gustó muchísimo tu discurso el domingo, ahora que, uh -huh. que fue nombrada candidata de por Morena. Bien, la veo sólida, la veo tranquila, la veo... Este, clara de, de la importancia del papel que está jugando y lo que le va a corresponder encabezar. Muy bien, la verdad, estoy muy contento. Estoy muy contenta. Y y por otro lado, el Frente Juan Usted ha sido de una
2: persona muy importante para ella, y se lo digo aquí de frente y en estos micrófonos. Usted pues eh, siempre lo ha comentario. dicho. Yo participé por una propuesta, eh, visité estados, visité ciudades, y cuando fue el triunfo de Claudia que ganó la encuesta, usted sin egoísmos dijo la ganadora de la encuesta es Claudia Sheinbaum y se y, inmediatamente le dio usted su apoyo, no hubo rebatingas ahí como se vio en otros personajes, esa es la verdad
4: Sí, eh, agradezco mucho el comentario y efectivamente no hubo ninguna rebatinga de mi parte, yo reconocí y me he volcado de cabeza salvo algún problema que tuve que atender de salud y alguna cosa así sí, la he acompañado la mayor parte de los recorridos, ella también ha sido muy generosa, este, abriendo espacio, integrándome no solo a mí, sino a los cinco compañeros que aspiramos a la coordinación en su momento uh -huh. a la candidatura presidencial, y muy bien, estamos muy contentos, porque por otro lado el Frente Huango haciendo agua, <risa> hombre. Eh, ya ves que ya salió un nuevo escándalo de corrupción de Xochil Galvez, que no reportó una empresa dentro de su declaración patrimonial que obtuvo en los últimos años 400 millones de pesos de de ingreso hombre ya quisiera yo una décima parte de tal, esa de ese ¿Cómo, ingreso ¿cómo,
2: cómo bailan los millones no en estos tiempos no este, depresión?
4: pues en, entre la gente corrupta no en política tú no puedes tener acceso a esas cantidades este y ser empresario y ser político pues es este, de antinatura, son intereses encontrados, el compañero presidente ha buscado, se ha esforzado en separar el poder económico el político, y a mí me parece que quienes nos dedicamos en la política sin descalificar a nadie que además de político sea empresario, empresaria, la verdad es que son eh, asuntos incompatibles claro. yo recuerdo a Manuel Cloutier que, que era panista uh -huh. y cuando se lanzó en 88 por la candidatura oh, sí presidencial finiquitó todos sus negocios legítimos que él tenía, todos los finiquitó para dedicarse meterse de cabeza en la política que eso es lo correcto acá al revés los paniaguados entran pobres y luego son grandes empresarios con grandes fortunas no bueno y luego estos
2: acuerdos oiga luego los acuerdos que ¿Qué firman tal? qué tal los acuerdos ¿Qué? que firman hay una oh, este pues, es que los acuerdos en política no se firman eso decían antes no pero, pero
4: no 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 pero pero olvídate la verdad es que es vergonzoso ese acuerdo, porque a ver, hacer acuerdos en política es correcto, ¿no? no hay nada vergonzoso en ello, pero acuerdos de reparto del poder como si fuera botín, notarías, oficinas de recaudación, este direcciones cosa. de escuelas públicas, y luego la señora Galvez dice, no, yo ni sabía... ¿Cómo que ni sabía si ella es beneficiaria de ese acuerdo? Ese acuerdo en su primer párrafo dice que la candidatura presidencial es para los paneaguados Pero ya y la que candidatura luego no le avisan a la a nadie. capital también. Los acuerdos
2: son Ay, entre sí, ellos, no. ¿o no?
4: Sí, qué ingenua. No sé qué ingenua es, no, 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 no. son verdaderamente grotescos, grotescos, hombre, porque a ver, tú dices, va Morena a PT Verde, pues a ti te toca el distrito tal, claro. a ti te toca la candidatura a senador en tal lugar, pues eso es razonable, pero esta repartición como si de Botín se tratara, inclusive sí, eso, a ver, si la notaría, es pues voz, debe es ser gente... Heavy,
2: como dicen los chavos.
4: No. ¿no? hombre, y, y, y los y los apoyadores de la derecha haciendo maromas para justificar eso. No, es que lo que está mal no es el acuerdo, sino que se ha hecho público. Bueno, fueron tan brutos como para firmarlo y don Marco Cortés, <risa> yo lo adoro, hombre, que <risa> siga al frente del PAN, es brutísimo. Se enoja y hace público el acuerdo. No, 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 son un encanto. No, eso no, es no. lo que la gente no quiere más y no se dan cuenta. ¿Qué es eso? Tienen tal desprecio por el Pueblo, que piensan que la gente va o a celebrar esas cosas o a dejarlas pasar, no entienden nada, pues por eso su su propuesta está en el hoyo y cavando.
2: Oiga, pero ustedes muy bien, porque hoy bien. el Heraldo de México publica una encuesta en la que preguntamos con cuál de las alianzas o partidos que contenderán en las elecciones federales se siente más identificado. Y bueno, 54.8 con Morena, sí. con Morena y su alianza con el PT y el Verde. Con, si usted, ¿Considera usted que Movimiento este, Ciudadano debió ir en alianza con el PAN PRI y el PRD o estuvo bien ir Por solos? Y dicen no que este que vaya solo Movimiento
4: Ciudadano. Oh, ve. Representan representan lo mismo, pero a, a movimiento Desahuciado le conviene más ir solo. Por otro lado, la señora Gálvez es simpaticísima, dice que pagamos las encuestas. Ahora resulta que le pagamos al heraldo, no, que le pagamos no, no, a no, Mitos, ya, que, eh. que le pagamos al Universal, que le pagamos al país, pues ni que fuéramos ellos. No, pues ahí Pero además, los a estas alturas, Y no nos
2: hemos equivocado, exacto. ¿eh,
4: diputado? No, no, no El sido, heraldo
2: de México acertadas. no nos hemos equivocado con nuestras Así encuestas.
4: Así es. Sí, me acuerdo que ustedes eh, 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 hicieron en su momento también cuando estaba el proceso interno y fueron muy cercanos al resultado mm. final.
2: Así fue. Sí, se a veces sí. se enojan, a veces dicen que no, a veces pero pero ahí están los ahí están los resultados también en las en todas estas en las diputaciones, en las senadurías exacto, desde el exacto. 2021 y bueno, este, pues hemos estado en todo, y bueno, hay otra pregunta ¿Usted está a favor Dime. o en contra de la alianza entre Morena, el PT y el Partido Verde, y todos dicen no, estamos a favor? Bueno eh, todas, y Claudia Sheinbaum en nuestras encuestas va a 20 puntos adelante
4: Sí, y en algunas hasta 30 puntos y no solo lo que debemos hacer es no confiarnos porque encuestas van, encuestas vienen pero es eh, la decisión del electorado la que determina al final Claro. Eh, lo que va a suceder y yo creo que va que va muy bien pero habrá que una vez que inicien otra vez las campañas hoy estamos en un proceso de organización interna Claudia no ha parado yo, yo hoy estoy aquí descansando haciendo adobes, porque en el estudio lo tenía lleno en cajas de libros, está ya casi como mi casa en el centro histórico, y me puse a ordenar, no hombre, ya tengo, ya le dije a mi mujer, tienes prohibido comprar un libro más, pero ya ni compra. Pero Eso si es el que
2: compra es usted, ¿por qué le echan sí, la Sí, Exacto,
4: mujer? pues no, nada ¿Es más, nada más. Un comprador loco,
2: compulsivo de libros.
4: Sí, mm, qué buena, ve ¿no? una librería ya se cuenta que viera yo un viejo amor, suácatelas me tiro a matar ahí inmediatamente ya y voy a salgo con un tambache de libros no pero sí tengo que este no no me va a alcanzar la vida hombre yo soy tan feliz a ver y un libro
2: recomiétenos un libro estoy... de a todos nuestros escuchas
4: te voy a recomendar Dos. A Uno, ver. porque ya lo terminé, yo no había leído a Fernando Aramburu, uh -huh. es un vasco que se fue a Birmania, y tiene un libro chiquitito, bellísimo, que es un compendio de sabiduría. Ajá. Yo no lloré porque me aguantaba cuando lo estaba leyendo, que se llama Ajá. Autorretrato sin mí. De verdad Ajá. está muy bonito, muy muy bonito. Y luego hay quien no le va, no le gustará Amburu porque es muy crítico con ETA, con el grupo, okay. la lucha por la independencia de los vascos. Tiene un libro multipremiado. Yo nunca recomiendo un libro sin haberlo terminado. Uh -huh. Y este voy a la mitad exactamente, Patria. Pero tiene ...cualquier cantidad de premios... ...es un libro espléndido hombre... Ah. ...he leído de él... Lo, los, ...los peces este, de la amargura... ...que es buenísimo y años lentos... ...sobre el mismo te tema de ETA... ...lo recomiendo mucho... ...pero este de Patria me está me está gustando... Eh, ...y el de autorretrato sin mí... ...no trata ningún tema político... ...es una reflexión de él personal... ...de uh -huh. su vida... Él ...es un año más grande que yo cumplió... ...va a cumplir 65... ...yo voy a cumplir 64 es de verdad este bellísimo el libro bellísimo es un es un canto a la vida y es como una despedida de él o sea aunque es un hombre pues no tan mayor pues joven
2: pero... joven
4: sí 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 bueno si lees el libro ya verás por qué porque tiene ese tono el libro pues muy bonito muy bonito el libro
2: oiga y qué va a hacer en estos días de intercampaña
4: pues acompañar eh, a Claudia en algunos casos de organización interna, estoy preparando una reunión nacional de organizaciones sociales y civiles que estoy dudando si hacerla a finales de febrero uh -huh. o esperarme ya mejor a la campaña para evitar cualquier claro, para malentendido que no le decir... con el INE. Eh, estoy en eso y este estoy trabajando eh, pues ya empezamos el periodo de sesiones el primero de febrero uh -huh. y hay una noticia ahí muy importante que yo no quiero dar porque estoy Ay, esperando que no se me va a dar este, la exclusiva hombre pues, pues siempre no me da porque exclusivas. luego qué tal si, qué tal si me hacen quedar mal pero lo que sí te digo es que Ajá. estoy escribiendo ya un libro de mis de, de lo que me acuerdo le voy a poner a mis memorias o sea ya ¿no? está
2: haciendo sus y, memorias
4: ya estoy escribiendo, empecé apenas wow. ayer. ¿eh? No me adorno, empecé ayer y este y ahorita iba a empezar a hacer la la, la hoy espero por lo menos un par de cuardiquitas diarias y ya en 365 días pues ya tendría yo un mamotreto. Entonces este ahí ahí voy ahí voy este, y
2: además para ser tema. un buen escritor tiene usted que ser un buen lector.
4: Pues lector sí soy, lector sí soy y la verdad es que me dan más ganas de leer que de ponerme a escribir, pero sí debo, sí debo plasmar lo que ha sido mi trayectoria, porque pues yo soy un hombre de origen muy humilde y la verdad es que nunca pensé estar donde estoy, o sea, estoy en el mejor momento de mi carrera política, sí aspiro... A, a, pide a encabezar los rumbos del país este estoy metido de lleno eh, pero yo creo que pocos hubieran pensado yo mismo nunca me planteé este, de muy chiquillo, de joven no eh, a mí me hubiera gustado más la música yo hubiese querido ser músico pero no aprendí nunca nada no, no toco ni la puerta entonces, este pero... Y, y, pues estoy en, estoy en esa reflexión, recuperando cosas de la, de pura memoria, y además no, no estoy apoyándome en ningún documento oh. ni nada, no no tengo un guión eh, previsto, estoy dejando correr.
2: Claro. Oiga, diputado, mm. y yo sí le quiero hacer un, la última pregunta. ¿Ya Marcelo Ebrad sí ya se incorporó a la campaña de Claudia Chema? Pues lo
4: viste, lo, lo viste en el ya, cierre sí, que fue. Ya bien, que o sea, ya no está ahí
2: este, remilgoso.
4: Yo no tengo la impresión que esté remilgoso, sino tengo la impresión que le cuesta, por justo por la tensión que se generó. Uh -huh. Si tuviste en el cierre de pre campaña no nos presentaron a nadie, pues uh -huh. porque fue una delicadeza con él, porque igual ya había alguna reacción en algún sector del auditorio que, uh -huh. pues que fuera crítica, ¿no? Claro. Este no estuvo el domingo en el Consejo Nacional de Morena. Eh, yo, yo pensé que iba a, a estar ahí porque yo creo que él está yo yo creo que más bien pues está tratando de ajustarse a, a las condiciones no y, y no la tiene fácil la verdad es que yo valoro que haya asistido al cierre es un mensaje muy importante soy está pues, integrado desde hace tiempo y yo creo que él va a ir construyendo ahí las condiciones de su reincorporación pero yo, yo pues está este resuelto ese tema, ¿no? Y más bien es un proceso personal que él tiene que
2: Pero usted este... cree que acepte lo que a, se había negociado bueno, anteriormente, yo no lo, sé, lo de la fíjate, senaduría,
4: yo, yo, ¿no? Yo no, no he tenido, eh, pues yo no, no, no quería preguntarle a Claudia cómo va ese tema es, eh, efectivamente a le correspondería la coordinación del Senado, eh, sé que se sentaron y acordaron una serie de cosas este nada ninguna ninguna notaría, ninguna <risa> este, y no oficina lo de recaudación, ninguna, <risa> no, no, este, ninguna dirección de las escuelas públicas del país. Oiga, nada, oiga, nada, aunque nada, dicen eso, que López pues, Casarín
2: va aquí por mm. la Álvaro Obregón, Álvaro Obregón porque es un acuerdo sí. con Marcelo, eso no es cierto o sí?
4: Eh, eh, mira, sí, eh, o sea, es cierto. Eh, pero es parcialmente cierto, okay. porque no ha, no ha habido un acuerdo político que se imponga sin el sustento de una encuesta. Okay. O sea, sí, sí, es cierto que hay acuerdos políticos, pero el, ahora sí que en el PRD acuerdo político mataba todo. Acá uh -huh. no, acá el acuerdo político sí dice sí, pero tienen que ganar su encuesta, porque si cualquier compañero o compañera imponga, este la candidatura, eh, aquí está, sí, sí se hizo la encuesta, si se te miró y tú no ganaste. Eh, así sí. es que este, eh, de hecho, por ejemplo, también pues hay ciertas candidaturas que no gustan a determinados compañeros o compañeras, este, inclusive compañeros muy encumbrados, de repente algún gobernador, gobernadora, alguna candidatura no le hace gracia pero es quien ganó la encuesta entonces... Eh, Porque ese, todavía ese no se dan a conocer
2: las diputaciones y las senadurías,
4: todavía ahí no. va a haber no, las, senadurías, las senadurías ya casi todas esta semana creo que ya se dan a conocer uh -huh. las faltantes yo no creo que vaya a haber problema y las diputaciones ya también en breve se van a dar a conocer Oiga, ¿y usted cómo vio lo de Rubiel
2: Ávila bueno, en el Estado de México bueno, que va a ser senador bueno, por el verde
4: No, 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 ¿no? no va ¿no? a ser... Creo que diputado, ¿no? ¿no? A senador. Ah,
2: pues eso es lo que no,
4: yo no, leí. Lo sé. No, no, no lo sé. No lo sé. Yo sabía que iba de candidato a diputado. Pero si va de candidato a senador, no estoy cierto. A ver, mira, te explico. Hay estados, y yo no recuerdo que Ajá. sea el caso del Estado de México, donde es tan fuerte nuestro movimiento que Morena va solo a las senadurías uh -huh. con la intención de ganar las dos de mayoría con Morena y ganarla de primer minoría con el PT o con el Verde okay. hay estados que están en esa condición y en el caso del Estado de México si fuese el caso Ajá. este se entendería que Rubiel vaya por el Verde pero no recuerdo yo que el Estado de México esté en esa condición, yo creo que el Estado de México va a estar competido este hasta donde yo me quedé iba a ir a una diputación federal pero ya ya me ahora sí que ya me hiciste dudar
2: bueno, pues ah, este eso es lo que se lee, pero bueno, como dice, vamos a ver. Gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Voy a estar muy pendiente de sus memorias, ¿eh? Es todo un documento sí. periodístico.
4: Pues me, pues va, bueno, me va a tardar un ratito, mínimo unos seis meses en sacarlo, pero sí, sí lo, sí lo sacaré Oigan, este pues le agradezco. Y, ah,
2: dígame, y, dígame.
4: Y, y fíjate, nada más, Adrián, antes de terminar, ¿no? Las, las fórmulas del Senado de, de Morena. Uh -huh hasta donde yo entiendo Morena Pete y Verde y están resueltas que Siginio Martínez y nuestra compañera, se me fue el nombre, nuestra compañera alcaldesa de Tecama, okay. eh, es la fórmula del ah, Senado, okay. entonces este reitero, no sé, no recuerdo si si decidimos que el verde fuera por, okay. por, por la libre, con la intención de ganar esa tercera okay. senaduría.
2: Oiga, pues ya se me fue el tiempo, le agradezco mucho bien sí, la guillotina, larga. gracias diputado Abrazote. Gerardo Fernández Noroña, gracias. gracias nos vamos mí. a un corte y regresamos.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de campaña de Clara Brugada, Sebastián Ramírez Mendoza.
2: ¿Qué es lo que te llama la atención en tu primer encuentro con Andrés Manuel López Obrador?
0: Como miles de
1: militantes no
0: necesariamente... He tenido una relación personal con él, lo he visto algunas veces, he convivido poco. Yo creo que más bien como miles de, de, de ciudadanos he participado en el movimiento. Híjole, yo creo que a mí me impactó desde que yo tenía como 15, 16 años cuando fue todo el proceso del desafuero. ¿no? Okay. Yo lo viví muy eh, activamente, participé en las movilizaciones, este, en todo eso, entonces... Pues desde ahí es que yo me engancho, desde, desde la lucha contra el desafuero,
1: cuando él estaba en la Jefatura de gobierno de la Ciudad de México, yo tenía 15 años. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 31 minutos, 32 ya. Dos segundos más. Y este nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga con.
6: el gran Héctor Vieira
3: La comandancia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores de los municipios José Joaquín de Herrera y Chilapa de Álvarez en Guerrero informaron que por acuerdo de la asamblea realizada en el poblado de Ayahualtempa se acordó armar a los niños de las comunidades debido a la situación de inseguridad que prevalece en la región y exigieron la presentación con vida de cuatro pobladores que desaparecieron desde el viernes pasado ante el crecimiento en los asaltos de la autopista México-Querétaro, la Guardia Nacional comenzará un operativo para reforzar los patrullajes a fin de que se reduzca la incidencia de este delito, así lo anunció el comandante de la Corporación David Córdoba. Vehículos arrastrados por el agua, niños atrapados en escuelas, cortes de energía eléctrica en varias colonias y en la carretera que comunica Ensenada, así como encharcamientos por toda la ciudad y cierre de vialidades, fue el saldo de un fuerte aguacero que cayó este lunes en Tijuana y que obligó a las autoridades a suspender las clases en todos los niveles educativos. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos en Massachusetts determinó que el gobierno de México puede proceder con su demanda contra siete armeras estadounidenses a las que acusa de fabricar y distribuir armas en Estados Unidos que saben serán exportadas ilegalmente a México donde contribuyen directamente a la violencia. Una dividida Suprema Corte de Estados Unidos permitió que los agentes de la patrulla fronteriza corten el alambre de Poes que el estado de Texas instaló en la frontera con México mientras se resuelve una demanda sobre la alambrada. Con el fin de alcanzar una recaudación récord, hacer aún más eficiente la fiscalización y detectar redes de elusión y evasión fiscal en México, el Servicio de Administración Tributaria adoptará este año herramientas de la inteligencia artificial. De acuerdo con el Plan Maestro 2024 que dio a conocer el SAT, se implementarán modelos de analítica de GAFOS y Machine Learning para la clasificación de los contribuyentes de riesgo, la identificación de redes complejas de elusión, así como de evasión. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación de 0.32 equivalente a 5.5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 23 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 15 centavos y un máximo de 17 pesos con 31 centavos por unidad.
2: Bueno, y regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles que a mí me enterneció profundamente todo el viaje de la jirafa Benito. Yo fui siguiendo minuto a minuto como Benito era trasladada después de 50 horas de camino desde Ciudad Juárez hasta Puebla, African Safari. Yo este, no estoy haciendo un anuncio, pero sé que mencionarlo, la, pues... El profesionalismo, cómo nos fueron explicando, este, cómo Benito lo iban monitoreando. Además, pues todas las manzanas que se comió Benito, porque le tenían que estar, pues, no solamente dando de comer, sino también que tuviera azúcar, ¿no? Que estuviera, para que estuviera este, tranquilo. En fin, me enterneció muchísimo, porque ustedes saben, yo soy amante de los animales. Y ya llegó African Safari, ahí ya tiene este, compañeras, jirafa, compañeras jirafas, este creo que hay cuatro machos, cinco hembras y una jirafita de, de tan solo, creo que dos días de nacida. Entonces, ay, 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 que dentro de las cosas que hubo, eso sí, Benito venía cuidada con dos este, patrullas de la Guardia Nacional adelante, la parte de... Este de enfrente y la parte de atrás Porque pues ya ve cómo está la inseguridad No se vayan a robar a Benito, ¿no? Pues es aunque usted No lo crea, sí pudiese haber sido posible entonces pues bueno sí les comparto a los de a, 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 no sé qué si era veterinario esta persona que nos fue contando todo el trayecto de Benito yo le agradezco profundamente que lo hayan salvado que la porque es macho Benito este que lo hayan salvado y que pues hay que ir a ver a Benito African Safari la verdad se ganó nuestros corazones y ahora nos vamos con mi querida Fernanda García reportera del Heraldo de México porque la Serena alertó sobre la entrada a México de armas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, esto lo dijo la canciller Alicia Bárcena Fernanda
6: ¿cómo estás? Hola Adriana, eh, un saludo a ti y a tu auditorio pues como dices, ayer México eh, alertó algo eh, en esta reunión que tuvieron el fin de semana uh -huh. eh, estas autoridades estadounidenses y mexicanas, eh, con la administración de Joe Biden eh, el pasado viernes, fue que alertaron al gobierno estadounidense de esta detección de armas que, que, que son de uso eh, del ejército eh, norteamericano y que están entrando aquí al país. Esto, pues, como lo dices, lo anunció Alicia Bárcena durante la conferencia de prensa mañanera, eh, encabezada por el presidente López Obrador. Eh, la canciller aseguró que que este tema pues se tiene que revisar y será durante principios de febrero eh, uh -huh. que venga la delegación de los Estados Unidos a uh, a revisar estos temas aquí Ahora, en México.
2: Claro. Por
5: su parte,
2: uh -huh. dime. Da, bueno, este, Fernanda, esto es parte en la continuación de esta eh, denuncia que puso este Marcelo Ebrard cuando era, era secretario de Relaciones Exteriores en Estados Unidos por este tráfico de armas hacia México.
6: Claro, claro, que de hecho Estados Unidos, y ayer eh, lo confirmó este... El, el embajador de México aquí en Estados Unidos, en Salazar, que el 70% de las armas eh, que vienen de Estados Unidos a, a México causan violencia pues en ambos países. Ah. Eh, también te, te comento que eh, aseguró que desde la administración de, de Joe Biden eh, se ha buscado reducir este flujo de armas. Y bueno, eh, pues a, desde la administración del presidente también se han implementado eh, varios programas como el ITRAS, e con el cual se puede localizar eh, de dónde vino cualquier arma, así como quién la vendió. También claro. comentó en esta conferencia de prensa que eh, se pues está haciendo un gran esfuerzo y pues desde el año pasado se, se entró una ley okay. en vigor en Estados Unidos con la cual se está castigando a la gente que vende y traslada armas de Estados Unidos a México y a cualquier país. Pues. Y esa es la información que te tengo hasta el momento,
2: Adriana. Gracias, querida Fernanda, gracias por tu reporte. Tía
6: Diana, que tengas su buena tarde hasta luego bueno,
2: y saben que les recomiendo sugiero que lean el heraldo de México impreso también lo pueden hacer en la web Esta, este, este artículo maravilloso de Juan Luis González Alcántara ministro, la tentación de someter al poder judicial es importante que lo lean porque entenderán muchas de las críticas que se hacen en el esquema del de Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se los recomiendo. Y bueno, nos vamos con Ana Laura Wong, corresponsal del Heraldo Media Group en Tijuana, Baja California, por estas fuertes tormentas y nevada que azota a Baja, Coli a Baja California.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Así es, fue desde la madrugada de lunes que se registraron fuertes lluvias aquí en la ciudad y de acuerdo a la dirección de bomberos fueron 227 llamadas de emergencias, entre ellas 38 de relevancia, de inundaciones, vehículos atascados, eh, rescates en ríos, arroyos, accidentes de tránsito con personas atrapadas y también se registraron volcaduras. Eh, ayer por la mañana no hubo suspensión de actividades escolares, por lo que protección civil civil tuvo que evacuar a 140 personas de dos escuelas que eh, presentaron eh, encharcamientos e inundaciones, esto ocurrió en el cañón del padre, eh, los trasladaron a un refugio temporal y ahí se los entregaron a los padres de familia, fue por esa razón que se suspendieron las actividades escolares en el turno vespertino y para el día de hoy, aunque el día de hoy ya no hubo eh, fuertes lluvias, eh, la alcaldesa Montserrat Caballero mencionó que bueno, esta suspensión por parte del gobierno estatal se da por la limpieza, porque bueno, se registraron eh, diversas este, inundaciones en varias zonas de la ciudad que afectaron completamente la movilidad pero eh, afortunadamente no hubo pérdidas que lamentar en, esta, en estas afectaciones por las fuertes lluvias la nevada en la zona serrana continúa por ello el, el parque San Pedro Martí continúa cerrado hasta nuevo aviso y pues bueno el pronóstico de lluvias el resto de la semana no habrá pero la próxima semana ya mencionan que habrá varios días con fuertes lluvias similares a las que ocurrieron este, este lunes y y bueno, por el momento se continúan con, eh, con cuadrillas del ayuntamiento de Tijuana con la limpieza en diversas zonas de la ciudad, porque como te comento, pues hubo bastante afectación de encharcamiento y, e inundaciones. Y hoy precisamente la alcaldesa Montserrat Caballero, pues mencionó que esto pues, se da porque, eh, bueno, las administraciones anteriores, pues dejaron así el sistema de alcantarillado. Y por esa razón fue que, eh, pues, estas zonas de la ciudad sufrieron esos encharcamientos e inundaciones. Y será ya a través de la Comisión Estatal desde servicios públicos de Tijuana, y por medio del gobierno estatal, quien es a quien le corresponde este tema del alcantarillado, para poder realizar un plan en conjunto, gobierno municipal y estatal, y hacer ya, este pues, unos trabajos que puedan erradicar esa problemática, porque lluvia eh, que se presenta en Tijuana es seguro, la inundación en varios puntos de sí, la, la ciudad, terreno, y como te comento, fue, rin, sí, completamente fue afectación por la vialidad, porque, bueno, en la mañana hubo clases, y pues ya te imaginarás cómo estuvo el tráfico.
2: Muchísimas gracias este compañera, pues vamos a estar muy pendiente de esta información de lo que está sucediendo en, en Tijuana y en Baja California en especial. Gracias Ana Laura Guaúnt. Gracias, bonita tarde Bueno y tengo en la línea a la doctora Amada Álvarez San Gabriel Cardióloga especialista en insuficiencia cardíaca Coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de Adultos del de Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Jefa de Unidad Coronaria del Centro Médico ABC ¿Cómo está doctora? Qué gusto saludarla
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adriana. Un gusto. Oiga,
2: pues, este, estamos muy felices porque se han llevado con éxito los trasplantes de corazón en México.
7: Sí, es es, es una es un momento muy importante en nuestro país. Eh, no es el primer año, desde luego, que se trasplanta corazón en, en México. Sin embargo, estamos abriendo esta posibilidad con mucho más... Eh, digamos, frecuencia, sobre todo en pacientes pediátricos, que eso
2: siempre es un tema bastante sensible. Así es, eh, eh, doctora, eh, en, en esto siempre uno se pregunta cómo este, se puede donar eh, cuando tienes un accidente o, o claro. tienes alguna muerte este por otra causa, pero tu corazón sirve, sigue latiendo, ¿cómo puede uno donarlo?
7: Bueno, eh, primero tener desde luego la intención, eh, desde luego que es una conversación que se debe tener en familia uh -huh. de la, el deseo de ser donante de órganos, uh -huh. a bueno, eh, eh, con la familia desde luego esta, claro. esta conversación debe darse a cabo y en segundo lugar eh, contactar a través de la, de la página web del Centro Nacional de Trasplantes, el Cenatra que es el órgano que, que rige eh, pues este proceso y eh, hay un apartado para hacerse donante o, o donador. Es un, es un trámite que, que emite una tarjeta y entonces esto informa de nuestro deseo. Sin embargo, las leyes en nuestro país no son tan explícitas en ese sentido que si uno lleva consigo su tarjeta eh, de forma automática este proceso se va a llevar a cabo. Eh, todavía es necesaria la autorización de la familia cuando el paciente eh, se dicta como muerte cerebral ¿no? Entonces uh -huh. por, eso, por eso lo primero es exp exponer o expresar nuestro deseo a nuestra familia eh, uh -huh. por si eh, en algún momento tenemos como dices un accidente que nos lleva a tener muerte cerebral, pues entonces nuestra familia sepa eh, qué hacer y, y pues conducir el proceso en el hospital.
2: Claro, porque muchas veces desconocemos cómo le cómo lo tenemos que hacer y como usted dice, sí. primero tenemos que platicarlo con nuestra familia para que estén enterados de y enteradas de nuestro deseo para que este podamos darle vida a otra persona que lo necesita en un caso, pues este de finalizar nuestra vida, ¿no? Ya sea por un accidente o por alguna otra enfermedad y nuestro Correcto. corazón siga latiendo. Ahora, yo sí le pregunto, doctora, usted es cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca, ¿cómo, cómo tenemos que tener estas señales de que nuestro corazón no anda bien? Ok, la, el, la principal señal, digamos, o, o indicativo
7: de que el corazón no funciona de una forma adecuada es justamente que se ve afectada la capacidad física para hacer actividades. Okay. Es decir, si antes yo corría hacia el transporte público y hoy eh, me falta el aire, no puedo ni caminar media cuadra, o, o al subir una escalera de un piso me tengo que detener dos o tres veces en, en la escalera para... Tomar aire, eso indica que, que algo no está bien. A veces lo, lo pasamos desapercibido y pensamos, ay, es que no tengo condiciones, que gané peso ahora en las claro. fiestas, etcétera, y no identificamos que es un tema un poquito más serio. Eh, es importante mencionar que todos los padecimientos del corazón, si no se tratan de una forma oportuna y adecuada, eventualmente pueden llevar a los pacientes a padecer insuficiencia cardíaca. Y cuando esta enfermedad, que es la insuficiencia cardíaca, eh, progresa, no se trata bien, el paciente no toma sus medicamentos y evoluciona, uh -huh. puede llegar a un estadio que se llama eh, estadio avanzado, que es ya eh, donde nos pone a nosotros a pensar la posibilidad de trasplante.
2: Pues yo, doctora Amada Álvarez San Gabriel, le agradezco y a nombre del en la allá que nos haya tomado la llamada y si nos permite invitarla para que pueda estar aquí presente en nuestros micrófonos, porque me gustaría platicar con usted todos estos padecimientos que finalmente también tienen una este, consecuencia en nuestro corazón como la apnea del sueño en un estado grave y varios otros este, temas que no tomamos en serio y que finalmente a veces tiene un episodio mortal claro que sí, será un, un gusto y un placer estar contigo gracias doctora, muy amable Buenas tardes. Bueno, y desde Madrid, España, la gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo un encuentro con tour de operadores, agencias de viaje y ejecutivos de aerolíneas, quienes, dijo, han sido aliados estratégicos para lograr el éxito turístico en estos primeras, primeros 50 años de Quintana Roo, lo que permite atraer más inversión y generar más empleos formales, bien pagados para las y los quintanroenses. Es más, mucha, muchos... este eh, personal especializado profesional de Acapulco ya se fue a Quintana Roo Así está pasando todo esto en Otis, no está fácil no, lo que pasó en Acapulco y la gente pues necesita Trabajo. trabajar y comer.
5: Nayeli Ramírez! Jefa, ¿cómo estás? Ay, yo me pongo muy feliz los martes cuando <risa> vienes. Ya estamos muy contentos porque ya se dieron las nominaciones al Oscar Rodrigo Prieto, este mexicano cinefotógrafo. Wow. Está nominado a un Oscar por la película de Los Asesinos de la Luna. Trabajó con Martín Scorsese. Yeah. Esta es su tercera nominación. Esperemos que Ahora sí se lo lleve, claro. Y la verdad es que es un, un fregón, es un fregón oye, es y es que el único que se lo llevaba en esa categoría era Lubeski Lubeski. Sí. Pero pues como son colegas seguramente claro. ya han trabajado juntos, han hecho cosas juntos. Entonces se lo va a llevar. Bueno, oye, eso estamos es que esperando. ellos son eh, este que cuando se quiere se
2: puede. Exacto, ellos representan eso, el aspiracionismo
5: de no quedarse, de no conformarse. Y por ejemplo, eso mismo que estás diciendo, Rodrigo Prieto está empezando a hacer su ópera prima como director con Pedro Páramo. ¡Wow! Entonces vamos a tener. ¡Wow! ¡Wow! Vamos a hablar, ¡Wow! Acabo de entrevistar y lo van a
2: escuchar en viernes. El, este próximo viernes entrevisté a un especialista de Juan Ruf.
5: Ah, bueno. No, pues bueno, es que es... Lo,
2: el tema sí. de Pedro Páramo de los cuentos es malo
5: y Así. lo vamos a ver ahora en pantalla y seguramente va a estar muy bien llevado porque él es muy bueno la ha trabajado desde hace como seis años ¿eh? Ay, pues la Entonces, vamos a ver vamos a, a, sí la vamos a ver y bueno Oppenheimer, como Ajá. ya sabíamos está nominado tiene 13 nominaciones Ajá. es la que más está nominada no sabemos si se vaya a llevar todos no rompe récord pero pues sí son varias nominaciones también eh, pues está nominada Barbie también tiene varias <ríe> nominaciones <ríe> Barbie no le va a ir bien porque no, no. porque bueno, ya. ya ves que sí le hicieron como el fuche claro. las demás pero sabes cuál sí creo que se va a llevar el mejor la el mejor tema musical ah muy con bien. esta Billie Eilish entonces yo creo que ese sí se lo lleva entonces ya, cuando menos ya tiene una oye, eh... pero además como mejor actor, Bradley Cooper como por por maestro. maestro, te dije que sí. era una gran sí. actuación la de este hombre. nada va? más que ahí sí ya está compitiendo con el de Oppenheimer, bueno, que sí. también y también eh, con el de Holdovers, que es él se ha llevado los últimos premios entonces, está bastante competida esa categoría y pues a ver vamos a ver, pero Bradley Cooper es muy muy bueno. Ya se ganó Oscar, Brailey. ¿Ya? ya, bueno, no me acuerdo. No, Déjame, no sé, no. ahí tengo la
2: duda, pero sin duda, si no es en esta ocasión, va a recibir en su vida un es Oscar. Bueno es un actor.
5: gran actor. Porque aparte lo puedes ver en comedia romántica, como mm. lo puedes ver en drama, como lo puedes ver en acción, y es un gran actor, es un actor muy completo. Entonces, traemos muchas. ¿Cuál película te falta? Bueno, ver?
2: a ver, me, a ver, no, bueno, varias. Me, me, este fin de semana iba estábamos casi a punto de ver los
5: asesinos de la luna tú ya la viste ya la vi qué tal pues la verdad sí me gustó mucho la historia es que Martínez Scorsese es un muy buen ah, narrador bueno y grande está este... muy larga Ajá. y la pero muy buena y es sobre los indios nativos ay, en Estados Unidos mira. y sobre cómo los invadieron, mm, sobre todo. cómo la abusaron. voy a ver, no me la voy a perder. Y ella, claro. la actriz, es una de las favoritas para ganar como mejor actriz. Ella está nominada, Leonardo DiCaprio no está nominado. Oye, ay,
2: Cari, Cari, ¿cómo se llama? Car Morgan. Morgan, la ¿también que tiene por maestro, maestro ¿también? también qué actuación sí.
5: Annette Bening por por Nayat. Nayat, de una de, de. película de la que no pensaba ni siquiera meterla en en premios, y sí, mira, ya está nominada. Emma Stone se llevó el, sí, el, el, de el globo de oro. ¿Qué tal? ¿Ya viste esta? Pobres pobre criaturas. Ya la vimos, la vimos el gustó? jueves pasado. Está muy buena, está muy locochona, ¿eh? Ajá. Muy locochona, pero creo que Emma Stone va a ganar. Ah. Es la, le están llamando la Frankenstein femenina, ¿eh? Porque es, ella como que se reencuentra como mujer. La, te va a gustar, eh, el tema te va a gustar porque es muy muy femenino el tema. Está. Oye,
2: Christopher Nolan por la mejor dirección ya recibió Oscar porque Martin Scorsese sí.
5: No Yo, ha recibido Oscar, solamente recibió. Hasta él lo dijo, eh, recibió él subió al estrado ajá. cuando se lo ganó Head Ledger, pero Head Ledger ya había muerto. Ah, ¿ok? Y él lo recibió porque lo dirigió en el Joker. Bueno, en Batman, más bien.
2: Bueno, está también Jonathan Glazer por la zona de interés.
5: Sí, esa no la he visto. Yo no la he visto. Creo que de esa no hay todavía como fecha para que llegue a de, México. Y, y de Pobres Criaturas está el director
2: Yorgos Lázimos. El, el griego. El griego ajá. y Justin Triet.
5: Sí, así sí. es por
2: anatomía. Anatomía de una, caída. De,
5: una ah, de una caída está muy buena. ¿eh? Está locochona, pero a está, está ver, buena. A ver por mejor mejor actor de reparto Robert Downey Jr.
2: Va a ganar por. Ah, Ryan Gosling. Yo sí le daba el. Ay, ¿cuál oh, sí. es el mejor sí. que, no el que necesitas, necesitas <risa> el Oscar,
5: mi querido Ryan? Aquí tienes mi corazón. Oye, mami. y eso también fue polémica claro. ver, porque nominaron a Ryan Oye, Gosling es que creen, y no a Mark perdóname, Pero a ver, ¿qué re, ¿crees que
2: Hacer un papel donde estás en el drama y esto... Eso es ser buen actor. No, también Ajá. hacer reír es ser buen actor.
5: Y estar en la pose de Ken, imagínate, hacer un muñeco. Oye, pues, mejor vestuario Barbie,
2: pobres criaturas, los asesinos de la luna, Napoleón. Yo no. también, Napoleón, uh -huh. sí podría ganar esa. ¿eh? Como vestuario, sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. sí. A ver, este, mejor guión original... Los que se quedan, vidas pasadas, anatomía
5: de una caída, maestro y secretos de un escándalo. Ganó el Globo de Oro, que ya ves que es como un antecedente al Oscar, ganó anatomía de una caída. Oye, mejor actriz secundaria, Jodie Foster, está impresionante. Sí, Esa sí la vi y está es muy buenísima. muy buena, pero eh, está ahí. ¿Quién más está? Eh? América Ferrera por Barbie. Por
2: ahí Barbie. Sí, no, comparada con Jodie Foster, <risa> perdón, yo la quiero mucho, me cae muy bien, pero pues ahí pero, sí. Pero no, ella tampoco creo que gana. Así que, este, eh, mejor sonido, Oppenheimer, la zona de interés, mejor montaje, Oppenheimer, los asesinos de la luna, anatomía de una caída, pobres criaturas, ya, ya nos vamos. ¿no? <risa> sí, bueno. bueno pero ya les dimos Acuérdense más o menos. que
5: es el 10 de marzo en los Oscars Bueno, nos vamos, gracias por escucharnos
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha